0: Всем привет! Это подкаст «Люди и города». Меня зовут Мария Орешникова, и я начинающая профессиональная горожанка. Я живу в Стерли-Тамаке и являюсь участницей сообщества Матурама. Мой город второй по величине в республике Башкортостан и известен благодаря своей бело-оранжевой пачке соды. Да-да, любая пачка расскажет вам, откуда она родом. Но мой город... Это не только производство соды, а вот про что он еще, какой он, как он устроен, стало интересовать меня пару лет назад. В подкасте «Люди и города» я разговариваю с людьми, которые связали свою профессиональную деятельность с развитием территорий. Проект подкаста реализован в рамках проекта «Делай громко» и инициирован Центром независимых социальных исследований города Берлин. Гостем этого выпуска стал рок-урбанист из Ижевска Александр Старков. Мы встретились с Сашей на фестивале «Бирские пельмени» в городе Бирск, в Башкирии. И не только ели пельмени, но еще разговаривали про горожанство, про городскую коммуникацию. А еще Саша нам рассказал, зачем же нужно приезжать в его родной Ижевск. Давайте послушаем.
1: Привет, Саша.
2: Привет, Мария.
1: Вообще, мы с тобой познакомились как-то на лекции, когда ты приезжал в Стрелитамак. Да. И тогда я впервые услышала слово «горожанство». Да. Это перевернуло мой мир вообще. Новые слова и смыслы. И я тогда ничего вообще не понимала, что это, и начала изучать, вот ты для меня как носитель нового термина и нового смысла, скажи, пожалуйста, если мы понимаем, что есть гражданство, да, есть понятие гражданского общества, гражданство что это есть такое?
2: В тот момент, когда я об этом говорил, я, наверное, говорил это в некотором контексте. Обычно для меня контекстом этого слова является следующее утверждение. Я в этот момент использую одну очень интересную фразу, которая звучит как то, что язык это «Долг бытия». Сказал это кто-то из немецких философов начала XX века, кто-то на букву «Хэй», «Эксавринфруктовый», «Хайдингер», «Хайбермас». Вот кто-то из них. Эта фраза обозначает тех понятий, которые отсутствуют в языке. Их отсутствие в языке обозначает, что они не существуют в реальности. Если нам не нужно что-то назвать, значит, его нет. И я заметил, что мы не используем никакого существительного, обычно это бывает такие глагольные существительные, которые обозначают некоторый процесс. В нашем языке отсутствует вот это вот слово, которое обозначает жизнь человека в городе, ну вообще его Положение в городе. Мы более-менее используем слово «горожанин» для того, чтобы описать человека, но у нас отсутствует вот это вот слово, которое привязывает человека к территории. При этом у нас есть действительно слово «гражданство» которое или «национальность», например, которое либо определяет какой-то статус человека внутри некоторого этносы, от которого он произошел, или некоторой макротерритории, в которой он живет. И, вероятно, у этого есть какие-то причины. Одной из причин является то, что мы долгое время жили в одной большой стране. Мой адрес был не доме, не улица, а Советский Союз. Поскольку Советский Союз активно занимался тем, что строил новые города, то вот эта вот городская идентичность и присвоение человеком города, оно ну, как-то, видимо, до сих пор еще не является для нас чем-то особенно важным. Но он начинает являться. И мне кажется, что тот контекст, который я описал в самом начале, что вот ты хочешь быть профессиональной горожанкой, это свидетельство, это некоторые тенденции, которые происходят, что мы учимся быть горожанами, и мы понимаем, что горожанин — это что-то большее, чем просто человек, который живет в городе, Потому что кроме «живет» есть еще какие-то слова, которые обозначают его, вот этого вот самого горожанства. Да, предъявить этот термин – это, на мой взгляд, как раз одна из задач нового, нашего, ну, с позволения сказать, нового дискурса о городах. Кто такой горожанин? Например, «Хартия живых городов». Я имею отношение к сообществу живых города». Основным документом, который является «Хартия», она говорит две интересные вещи. Что город… Вещь номер один. Является продуктом деятельности горожан. И отсюда следует пункт номер два о том, что горожанином является и может называться только тот житель города, который ответственно участвует в городской жизни. Если он не несет ответственности за город, то горожанином он называться не может. Другой вопрос, а нужно ли это кому-то называться горожанином, это же не дает никаких преференций, наоборот, только больше ответственности и дел, которые за которые браться-то далеко не все хотят. Но тут мы, глядя на это, мы можем использовать новые фокусы, разные фокусы, и если мы посмотрим, например, под фокусом экономическим, то мы увидим, что сегодня город получает, как уже было в человеческой истории, ну, какую-то новую роль, что ли. И мы живем в мире, где конкурируют города. Между собой и, собственно говоря, во многом конкурентоспособность города проистекает через несколько шагов из личной ответственности горожанина за ту территорию, в которой он живет. Поэтому горожанство это вот как раз тот термин, который нужно определять, которым надо учиться пользоваться, и которым нужно учиться быть.
1: Как ты отметил, действительно есть тенденция к тому, что горожане Появляются, проявляются, и у тебя есть опыт общения с горожанами. Вот какие они современные горожане в России? Что их объединяет, и есть ли какие-то региональные особенности?
2: Тут, пользуясь конструкциями другого немецкого социолога Макса Бибера, мы можем говорить про идеальный тип. Сложилась некоторая роль горожанина, который ну вот с позволения сказать, такой продуктивный горожанин с точки зрения оживления и развития города, в котором он живет. И мы более-менее понимаем, кто он таков. Он действительно активен в том смысле, что он берет какую-то деятельную, созидательную ответственность за то, что не только принадлежит ему персонально, то есть не является его частной собственностью исключительно, а за нечто, что является пространством или ресурсом коллективного использования. То, что мы можем назвать в широком смысле общественным пространством. Не говоря только о парках, а говоря вообще о, о всем городе, о, о всем том городском пространстве, физической среды, смыслов, ресурсов и так далее, которая не принадлежит кому-то одному, а принадлежит как бы всем, но в нашей культуре, что ли, То, что принадлежит всем, как будто бы не принадлежит никому. И мы привыкли считать, что за это несет ответственность кто-то другой, например, администрация города или государства. Это не всегда так. И в этом смысле вот эта активность этого горожанина проявляется в том, что он, а, замечает, что это есть, б, чаще всего, замечая, что это есть, делает вывод о том, что это не совсем в том качестве, в котором ему бы хотелось это не совсем та удобная среда, в которой он хочет находиться, это не совсем тот уровень культуры, в котором ему было бы приятно жить, это не совсем тот хороший город, в котором хочется прожить хорошую жизнь, о чем говорил еще один важный товарищ Рэй Альденбург в книжке «Третье место». И, замечая вот это, вот, он значит понимает, что нужно с этим делать, и оказывается, что от него тоже зависит. И вот в этот момент он начинает быть действительно горожанином, и вот это вот, на мой взгляд, все чаще начинает случаться. Действительно, во всех городах есть те, кого называют неравнодушными горожанами, да, есть те, кого иногда называют городскими сумасшедшими, есть разные а, способы проявления вот этого активизма. Он а, проявляется в какой-то общественной деятельности, что более-менее традиционно. Последние там годы он проявляется в каких-то новых сферах, вроде как урбанистики, ну вот собственно говоря, чем занимается выстрелы тамаки. Когда Что самое интересное здесь, что когда ты начинаешь выходить вот в эту плоскость общественного, ты можешь сделать еще один вывод о том, что развитие и улучшение качества вот этого вот городского, это задача настолько комплексная, что решение ее практически невозможно, исходя из того набора квалификаций и компетенций, которые на сегодняшний момент в городе существуют. Потому что это высокая сложность вообще городской системы. Ее развитие невозможно, если ты занимаешься только какой-то ее частью. В этом смысле вот это вот появление таких не просто профессиональных миражан, а уже в какой-то мере экспертных практиков, оно как раз... Ну, хочется и требуется в каких-то междисциплинарных сферах, там, где экономика соединяется с культурой, там, где физическое пространство соединяется с социальным и экономическим, там, где возникает запрос на городскую коммуникацию, ну и так далее, и так далее. И возвращаясь, собственно, к твоему вопросу, да, что это за люди, да, то есть мы видим, что была действительно такая вот, ну, наверное, первый опыт — это появление Судя по всему, городской активизм вырос изначально из негативной повестки. Вот этот опыт активистов, активно выступающих против чего-либо или активно научившихся заставлять городские администрации хорошо работать, вот это то, что вы прошли, то, что появилось, и как бы что уже хорошо, но этого точно мало. И поэтому сейчас параллельно этому появлялись какие-то общественные организации. И это как бы то, что мы прошли. И вот сейчас кажется. Появление в городах тех активистов, которые во-первых действительно берут ответственность за общественное, во-вторых, берут э, э, эту ответственность, становится созидательной и деятельной. То есть это не только протест, и это не только у нас тут плохо, сделайте нам хорошо, а это самостоятельное участие, умение квалифицированно проектировать решения, э, вовлекать другие субъекты в эту совместную деятельность, вот такого рода активизм на сегодняшний день, на мой взгляд, в городах может быть продуктивным.
1: Говоря про горожанина, ты говоришь про активность и про ответственность. Какими компетенциями должен обладать горожанин, чтобы из негативной повестки смочь перейти в позитивную, чтобы правильно прикладывать свою ответственность и активизм?
2: Я думаю, что нельзя всех сразу некоего абстрактного горожанина накладывать кучу ответственности еще заставлять его быть компетентным в чем-то. Поэтому как это, люди разные нужны, люди разные важны. В этом смысле ты можешь приносить пользу обществу, как бы занимаясь тем делом, которым ты занимаешься, предприниматель ты, служащий и так далее. И как бы это твоя роль, и хорошо. Мы говорим про неких профессиональных горожан, которые, скажем, делают вот эту вот общественно полезную работу своим делом они прежде всего, например, проявляются там, где это общественно и является, ну скажем, ключевой задачей, вот ну, например, старший по дому человек, который по статусу управляет, распоряжается от имени некоторого коллектива людей, некоторым коллективным имуществом. И, ну, во всех городах есть многоквартирные дома, во всех многоквартирных домах есть а, такие люди. И они вот одни из тех, кто как бы умеет это делать. Возникают, и это тоже такое новое интересное слово, а какие-то предприниматели, которые вообще-то занимаются предпринимательством. И предпринимательство по какой-то причине связано с городской средой. Ну, с городом. Это может быть какой-то супер общественный бизнес, а, чей ну, чья доходность и а, рентабельность зависит от трафика. Это может быть какой-то девелопмент, а, или это может быть просто а, ну, любой, любая компания, которая строит свой маркетинг на каких-то вот социальных вот этих историях. А, и в этом смысле, выходя вот в это социальное городское поле, они понимают, что это тоже какая-то профессиональная деятельность, которой нужно учиться заниматься. И в конце концов мы и имеем в том числе и в виду и просто ну, человека, который не по причине своего коммерческого интереса или того, что он активный пенсионер, то обычно бывает старшим по домам нечем заняться, поэтому занимаюсь вот этой общественной деятельностью. Это молодой, активный человек, и он учится быть профессионалом, городским экспертом. В той сфере, в тех сферах, в тех дисциплинах, в которых городам нужны компетенции. Это в меньшей степени, конечно, касается каких-то больших городов. Но в Москве нафига архитекторов. В Уфе, я полагаю, много архитекторов. Ну, там, где есть вузы, где их готовят. Есть города поменьше, где архитекторов нет вообще. И где, к примеру, даже в Башкирии есть такие города, где место главного архитектора в городе вакантно, потому что его некому занять. И в этом смысле компетенции, которые... Вот, ну, ну, то есть, мы сейчас определили вот эту роль. То есть, человек, который не просто а, ходит на собрание дома, на субботнике, и, не знаю, и, и еще куда-то проявляет свою активную позицию, а тот, кто делает это делом основным, а, ему, конечно, важно, а, ну, пожалуй, несколько таких дисциплин иметь в виду. А, ему важно понимать кое-что про город, И о том, что это вообще за система, из чего она состоит, каким образом она работает, ну, откуда она взялась и куда она движется, и какова ее роль. Ну, это есть, назовем это теорией города. Ему обязательно важно быть уметь и быть коммуникатором потому что значительная часть деятельности по развитию любого города связана с коммуникацией, потому что город – это огромное количество разных субъектов потенциального развития, у которых совершенно разные, в том числе, противоположные интересы, и уметь эти интересы... на Сон направлять не допускать конфликта, а превращать в сотрудничество, это, по большому счету, ключевая компетенция, которая городам сейчас нужна. У них много ресурсов, довольно много энергии, есть какие-то внешние ресурсы, деньги и так далее, и так далее. И соединять все это вместе – это вот какая-то вторая задача. Ну и третья задача, она она касается какого-то того, что называется городским продюсированием или городским проектным менеджментом, когда свои задачи, свои идеи можно превращать в те системы действий, которые приводят к результату, используя разные возможности. Возможности бизнеса, возможности какого-то социального проектирования и так далее.
1: Говоря про горожан, ты говоришь во множественном числе, да, и мы понимаем, что это однозначно они, мы и так далее. Тут мы переходим к сообществам, да, что запрос сообщества он всегда более цельный, более сформулированный. Вот Какие сценарии возникновения городских сообществ, на твой взгляд, возможны?
2: Ну, раз ты так его поставил, вот я попробую его ответить, на него ответить в той форме, которую ты его, его поставил. Есть наверняка какие-то сценарии, которые существуют, которых есть какая-то обширная практика, его нужно просто ее исследовать ее, на нее опираться. А есть какие-то сценарии, которые нам хотелось бы, чтобы существовали. То есть мы точно знаем, что люди объединяются в некоторые группы. Георг Зиммель сформулировал такой термин, который называется чистая социальность. Он говорил о том, почему она чистая и почему она социальность. Что людям важно, приятно и интересно просто взаимодействовать друг с другом без цели. То есть, чистая социальность человека – это его какое-то исходное априорное желание быть с другими людьми. Эта модель э, говорит, как бы свидетельствует о том, что люди, в принципе, объединяются. Им не нужна никакая причина, чтобы объединяться, потому что вместе им просто хорошо. А у этого есть, насколько я слышал, какие-то физиологические да, причины. Они, видимо, берутся из каких-то еще до человеческих времен. Про стаю, про ну, самосохранение группы, от которых мы сейчас получили какую-то остаточную вот эту вот гормональную историю. Слышал я о том, что в склонности людей к объединению есть некоторые физиологические причины, которые тоже имеют ну, какую-то эволюционную предпосылку, и они проявляются в том, что когда ты находишься в компании, твой мозг выделяет тебе некоторые гормоны счастья, которые делают тебя более радостным, чем когда ты в одиночку. Вот, то есть у этого есть и какая-то вот социальная, и какая-то физиологическая а, подопрека. И в этом смысле люди действительно склонны объединяться. Как мы видим, что они объединяются? Мы действительно, а, и а, на что мы можем обращать внимание? Мы видим, что люди могут объединяться надолго или накоротко. А в активистских таких вот а, движухах мы видим а, часто, когда люди объединяет короткая задача, неважно ее полярность, она может быть как бы, задачей что-то отстоять или задачей что-то создать вместе, но э, это сообщество, это объединение формируется вот, как бы, ради решения этой задачи. Когда задача сделана, оно распадается, и есть даже такой термин «мерцающее сообщество» — это вот те, кто объединяется вокруг одной задачи, потом появляется какая-то другая часть этих людей снова там, приходят какие-то другие люди, и вот в городе можно наблюдать такую вот синусоиду, значит, объединений каких-то близких по духу людей вокруг каких-то близких, по сути, задач. И это как бы хорошо, это те временные сгустки энергии, которые позволяют достигать каких-то взаимодействий ради результата. Но, как заповедовал нам отец патриарх русской лимонистки Вячеслав Леонид Загладычев, важным Средством и основанием и предпосылкой вообще городского развития является формирование некоторого мифического городского сообщества, как не просто статистические категории типа населения, что здесь живет столько-то людей, из них столько-то детей, столько-то женщин, столько-то значит, работоспособных, что никого не объединяет, возраст никого не объединяет, и то, что они дети, никого не объединяет. И слово молодежь не имеет значения, потому что то, что ты молодой, тебя как бы не это, тебя объединяет, а что-то другое. И мы действительно видим, что в городе есть много-много-много-много бесконечное количество, никто не знает сколько и каких разных объединений и формальных, и неформальных, и коммерческих, и некоммерческих, и, извините, законных, и незаконных, и они все преследуют какие-то цели, но они не складываются в нечто единое, что было бы способно представлять собой город. А Глазович как раз утверждал, что город это горожане и система договоренности между ними, которая соединяет их в некоторое сообщество, потому что эти договоренности своим предметом и имеют как бы равно и то, как мы управляем имуществом нашего дома, как и то, ради чего мы живем в этом городе и как мы хотим жить здесь следующие сто лет. И на сегодняшний день мы худо-бедно учимся управлять коллективным имуществом, не очень активно участвуя в собрании домов, но вообще никак пока не научились формировать какие-то стратегические повестки города в целом. И мы только отрабатываем это умение сейчас на каких-то более частных, менее крупных объектах, типа парков. В общем, то, что касается вот как раз урбанистической повестки и городской среды, и это очень интересно. И вот научиться создавать вот эти вот стратегические объединения горожан, способных решать не только конкретные тактические задачи, оставить а а, и учиться отвечать на какие-то длинные вопросы, это то, к чему нам по-хорошему нужно двигаться. И это вот тот сценарий, который пока нереальный. Мы пока даже не знаем, как к этому особенно подступиться. Мы видим некоторые опыты за рубежом, и в прошлом, и в настоящем. Но в России у нас пока очень мало каких-то реальных кейсов в этом направлении. И как научить, как использовать вот это исходное на готовность человеческого тела находиться в компании других человеческих тел, и как использовать опыт того активистского объединения, которое уже сейчас существует, для того, чтобы формировать вот эти сложные, обширные и долгосрочные сообщества. Такая интересная тема, вот, которая должна быть нами решена.
1: Спасибо. Мы с тобой плотно взаимодействовали в рамках образовательной программы «Городские герои», автором которой ты являешься. Это программа про как раз-таки городскую коммуникацию, про то, как активистам выработать у себя этот навык, получить себе эту компетенцию. Какой главный вывод один или несколько ты сделал в результате?
2: Программа «Городских героев» для меня была таким третьим актом, очень долгого балета, который для меня начался в шестнадцатом году, когда я более-менее осознанно внутри сообщества живых городов взял на себя какую-то активистскую ответственность за то, чтобы попробовать новое складывающиеся в экспертном сообществе знания о том, как объединять людей ради развития городов принести и приложить к реальной городской практике. И наши первые попытки, которые мы делали в 2016 семнадцатом году в разных местах, они нам показывали какие-то преимущества и недостатки вот этих вот абстрактных моделей, скажем так, которые тем не менее были выстроены на каком-то опыте большого количества экспертов, но в таком виде особенно не применялись. Это был первый акт, когда мы вот просто начали это делать в разных местах, которые откликнулись, и как бы тестировали технологии. И наиболее интересным, продуктивным и плодотворным опытом в этой деятельности был наш Ижевский проект «Открытого сада», когда коммуникация и вовлечение стали настолько же серьезным и важным и продуктивным инструментом проектирования, развития городского пространства, как архитектурное проектирование. Вот такая совершенно физическая история. И, например, фандрайзинг, поиск ресурсов. И в тот момент, в долгом развитии, почти годовом этого процесса, проявилась какая-то такая драма рождения сообщества. Мерцающего, того, которое объединилось ради достижения некоторого результата но при этом не закончившегося до конца, потому что, и это еще один интересный такой парадокс, который стоит обращать внимание, оказалось, что невозможно причинить городу изменения разово, потому что что бы ты ни сделал, оно будет продуктивно и эффективно в том случае, когда это изменение будет продолжаться во времени, а не закончится сразу. И в этот момент, наверное, как раз и во мне тоже я встретился тогда с тем, что такой профессиональный горожанин, который несет ответственность не за реализацию каких-то технологий в каких-то других городах, это не такая вот консалтерская какая-то переезжачья деятельность, а это вот то, что ты берешь ответственность в своем городе. Этот проект показал, как это сообщество рождается, какие этапы оно переживает, что нужно было сделать и что было сделано для того, чтобы оно развивалось. И этот второй акт нашего балета показал, как технологии с первого акта могут разворачиваться в долгом времени. И, собственно говоря, Моя программа «Городские герои» была выстроена и на опыте большого количества городов, в которых мы поработали, и на опыте вот этом длинном Бежевске. И мы поставили... Ну, Гипотеза заключалась в том, что та модель формирования деятельного, созидательного городского сообщества, которая способна реализовать... Ну, сколько-то серьезное городское изменение, она может быть тиражируема. Конечно, невозможно никогда скопировать полностью ситуацию. Ну, если брать наш пример, только у нас есть такой девелопер, В других городах тоже есть девелоперы, и, возможно, они тоже прогрессивные, но они не такие. Только у нас было именно такое пространство, пространство отличаются, ну, место его расположения, объем, климат и так далее. И э, там огромное количество переменных, которые невозможно воссоздать. Но сама вот эта э, технология коммуникации, вовлечения и простраивания этого пути, нам показалось, что она может быть реализована везде. Как раз мы попытались соединить это все ну, в некоторый набор знаний, превратить этот набор знаний в какой-то образовательный продукт, как это сейчас называется, с каким-то образовательным результатом. Привлечь тех, кому было бы интересно ну, это это взять себе. Таким образом как бы она сложилась и, и прошла. Основным результатом, по большому счету, является то, что да, эксперимент был положительным. Это первое. Второе, что ее можно передать в виде... Ну, набора знаний которые подтверждаются какой-то практикой, каким-то наставничеством, ну, и, в общем, это отчуждаемо от нас, ну, когда я говорю нас, я имею в виду, прежде всего, там, меня, Лену Серебренников, с которыми делали открытый сад, Сашу Лазутина, которая была в нашей команде как представитель больших живых городов, и каких других там, экспертов, которые у нас были, и с которыми там, с кем-то по пять лет уже этим занимались в живых городах, и мы смогли, как бы, это передать, но не это самое интересное, потому что Самые интересные эффекты – это всегда то, чего ты не можешь предсказать. Потому что этого изначально нету в тебе. Ну, Как это кто-то еще умный говорил, что единственное, чем может управлять человек, это его собственное поведение. То есть, когда ты думаешь про себя, я могу научить вот этому, вот этому, это даст какой-то результат, и ты его как бы добиваешься. Но то, что произошло в «Городских героях», это то, что люди которые пришли в эту программу, ну, по крайней мере, их часть, они начали сами участвовать в создании общей реальности. У этого были какие-то организационные предпосылки, мы начали ездить в экспедиции, но в экспедиции была совершенно другая задача. Ездили туда исследовать города, а не формировать как бы наше социальное пространство. Но через эти экспедиции э, и все, что было между ними и потом, начало формироваться какое-то коллективное нечто, какое-то действие или явление, автором которого я не могу себя назвать персонально, потому что все, кто в этом участвовал, все были его авторами. И то, чем стали городские герои в результате, они должны были закончиться, поскольку это было гранта программа, у нее был срок, был бюджет, и вот она закончилась, а герои продолжили существовать. Что самое интересное, продолжили существовать гораздо более качественно после того, когда программа закончилась. И в этом смысле то, что Здесь проявилось то, о чем, по большому счету, весь дискурс этого активистского объединения: о том, что если ты объединяешь разные а, субъекты, должна возникнуть синергия, когда целое это больше, чем сумма частей. Вот здесь оно произошло в реальности. И это всегда похоже на чудо, потому что это не поддается изначальному рациональному проектированию. Оно создается само, и в этом супер много кайфа. Это, вот, как раз та самая чистая социальность, которая не заставляет нас быть вместе сейчас в Бирске, приводит нас сюда, потому что нам кажется, что это клево. В нашем опыте есть много... ну, В любом нашем человеческом опыте россиянина есть много таких коллективов, имеющих вынужденный характер. Это школа. Ты идешь туда, потому что должен туда идти. Другой вопрос, как у тебя там сложится. Это рабочий коллектив на котором, например, была построена там, советская система. У тебя есть, ну, извините, семья, в которой тоже есть много ответственности, не всегда есть чистота искренности отношений, к сожалению. И есть, наверное, самое близкое вот к этому, это какая-то классная дружеская компания в очень ранней юности, когда вот беспечность такого уровня, что ты можешь позволять себе формировать бесконечное количество новых друзей, с которыми тебе классно проводить время, ты уже наблюдая за собой, понимаешь, что чем старше ты становишься, тем сложнее тебе находить вот этих вот, вот такого же рода отношения, как тебе классно получается с 15 лет, и э, это вообще какая-то отдельная история, и мне кажется, что ничего не мешает использовать то как бы счастье, единение, вот эту самую чистую социальность, которая была тогда, и... Опыт, который есть у каждого человека, не только для того, чтобы классно тусоваться в 15 лет, а для того, чтобы заниматься серьезными делами, которые касаются места, в котором ты живешь. Но почему-то у нас считается, что все это капец, серьезная история, и это надо обязательно решать в кабинете за столом, где все сидят, и у каждого есть повестка. и Это невозможно делать через вот подобного рода на, на социальные практики объединения. Оказывается, можно и даже нужно.
1: Ты живешь в Жевске? Да. И Ижевск город интересный с точки зрения развития урбанистики, социальной урбанистики, сообщества и прочей, около горожанской истории. Mm-hmm. Три причины жить в Ижевске.
2: Первая причина очень утилитарная. Ижевск очень удобный город с точки зрения своей физической модели. Он очень компактный, например, в отличие от Уфли. Там везде можно на машине доехать за 20 минут. Но в транспорте доехать за примерно такое же время. Там хорошо устроенный да, общественный транспорт. Там нет каких-то гигантских пробок. Грубо говоря, все рядом. Хотя при этом это довольно большой город, который не миллионник. Там 640 тысяч. Но это вот такой небольшой, не маленький город. И в этом его какая-то интересная прелесть. Второе, почему в городе нужно жить. Это какая-то интересная городская культурная жизнь. Вижевская, ну, она есть в разных городах. Хоть там есть театры официальные, там есть театры неофициальные, которые не менее интересны, чем официальные, есть много музыки, есть много каких-то интересных мест, в которых приятно находиться, от каких-то классных кафешек до каких-то там новых вот этих вот культурно- общественных пространств. И это о том, как можно за счет ну, как бы, локального разнообразить жизнь каждого горожанина. И причина номер три. это Родина многих прекрасных вещей Ты можешь просто этим гордиться Там появился не только автомат Калашникова И не только автомобиль Москвич Там появились живые города Практически там появились буранские бабушки Буквально рядом родился Чайковский И городские герои тоже немножко появились в Ижевске
1: Спасибо большое, Саш Захотелось снова поехать в Ижевск Ощутить его душевность.
2: Друзья, если вы до сих пор не были в Жерске, то прошу вас отнестись к этому серьезно и обязательно там побывать. Поскольку нашими слушателями, я полагаю, будут жители Стерлитамака и окрестностей.
1: Всей России.
2: Да всей России будут. Мы тут недавно с автором этого блога, этого подкаста заметили такую историю, что мы вообще мало друг про друга знаем, хотя живем рядом. И три года назад я про Башкирию, в которой я сейчас нахожусь, знал ровно три слова. Это не три причины, это три слова. Башкиры, мед и салават юлаев. Три года назад я оказался здесь, и с тех пор я каждый свой приезд, а их очень много, открываю для себя что-то совершенно новое, невероятное. И полагаю, что то же самое может делать представитель Башкирии или любой другой республики в и в любой другой республике, в которую может приехать. Мы очень мало знаем про свою страну, мы очень мало знаем про города в которых мы живем, мы гораздо больше знаем, мне кажется, про Нью-Йорк и Лондон, чем про Бирский-Тынду. И вовсе нельзя сказать, что они сильно менее интересны. В этом смысле давайте знать свои города, любить их, обнимать их, как говорят Матурами, и вообще быть, быть на связи и учиться быть вместе.
1: Спасибо большое. Да, давайте изучать города, знакомиться с людьми, которые там живут. Спасибо большое, Саша, за беседу.
2: Спасибо, Маша. Всегда рад ну, с тобой поговорить. Я
1: получил удовольствие от нашего... Я тоже. От нашего почти диалога.
2: Надеюсь, наши слушатели тоже получат удовольствие, пришлют свои вопросы, а мы на них ответим в следующем подкасте. Пишите в нашу
1: редакцию. Всем
0: пока. пока. Большое спасибо моему гостю. А с вами была Мария Решникова, начинающая профессиональная горожанка и участница сообщества Матурама. Проект подкаста «Людей города» реализован в рамках проекта «Делай громко» и инициирован Центром независимых социальных исследований города Берлин. Оставить обратную связь можно в социальных сетях Матурамы. Ну и подписывайтесь и не пропускайте новых выпусков. До встречи в эфире и на улицах городов.